0: Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, sexta-feira, é, rapaz, dia 8 de abril de 2022. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão através das mídias sociais do Estadão. Facebook, YouTube e também o Twitter, né? Hoje, Hoje, parece... Parece que não temos chinelada hoje, tá? Daqui a a pouco a gente fala sobre isso. Deixa eu passar aqui antes para vocês os assuntos do nosso programa, que vocês podem opinar, podem mandar suas perguntas, enfim, a sua mensagem aqui para nós. Vamos falar do São Paulo. São Paulo que estreia com vitória fora de casa na Sul-Americana. É sempre importante ganhar fora de casa, principalmente na Sul-Americana, onde só se classificam um por grupo, né, enfim, o São Paulo consegue aí uma boa vitória lá no Peru, né, vamos falar também do desempenho dos brasileiros aí na Libertadores, ontem teve o Fortaleza, a Fortaleza se deu mal, hein? perdeu em casa para o Colo Colo do Chile, talvez, né, a coisa comece a complicar, porque tá num grupo que tem River Plate também, não foi um resultado bom para o Fortaleza e claro, vamos falar muito aqui sobre o início do Campeonato Brasileiro com jogos importantes aí já nesse início, né? O Santos pega o Fluminense, o Palmeiras enfrenta o Ceará, o Corinthians enfrenta o Botafogo, o São Paulo tem o Atlético Paranaense pela frente, ou seja, os paulistas aí não vão ter vida fácil neste começo de Campeonato Brasileiro. Agora sim, né? Deixa eu falar com ele, né? Ontem o Fábio ficou falando de Morelli chinelando. Eu te defendi, viu, Morelli? Boa tarde, companheiro. Tá sem som. Agora sim. Foi.
1: Boa tarde, amigos. Boa tarde, Grisa. Boa tarde a todos. Olha, não esperava menos do amigo, né? Uma defesa, porque estava trabalhando em outros lugares, estava também curtindo um pedaço de uma folga por causa do fim de semana. Funciona assim, né? Para quem não sabe, você trabalha no fim de semana no Estadão, você recebe uma folga durante a semana. Nem sempre dá para tirar essa folga, né, Grisa? Nem sempre dá para tirar e você vai acumulando, acumulando. O cenário (risos) brasileiro
0: não deixa a gente tirar folga.
1: É igual o calendário do futebol brasileiro. Se não tiver aquela partida, você não sabe quando é que você vai jogar. Se você não pegar a folga, você sabe lá quando é que você vai pegar a folga de novo. né? Você vai jogando para frente. Ô, Grisa, começa (risos) efetivamente... Começou nessa semana né? a temporada do futebol brasileiro, porque os estaduais estavam sendo usados, estão sendo usados como preparação para todos esses times e agora com Libertadores, com Sul-Americana, com Série B, com um o Campeonato Brasileiro, que eu acho muito legal, para mim é o melhor campeonato é, do futebol brasileiro, é o Campeonato Nacional, começa neste fim de semana e a gente vai acompanhar 380 partidas.
0: <risos> é isso aí, muito bem. Bom, mas antes de falar de Campeonato Brasileiro, né vamos falar de... É, Copa Sul-Americana, afinal São Paulo ontem entrou em campo, né, jogou lá em Lima contra o Ayacucho, né, jogo disputado, equilibrado, né, e o São Paulo conseguiu aí vencer por 3 a 2 é, o jogo contra os peruanos, o São Paulo deu uma sorte, né, porque o, esse jogo era para ser na altitude de Cusco, né, mas por um problema de logística, né, de de ninguém conseguir chegar em Cusco por causa dos protestos que estão acontecendo lá no Peru muitas estradas estão bloqueadas né, pelos manifestantes então o, o, a partida foi transferida pela Comembol para Lima né, onde não tem altitude então São Paulo foi beneficiado de certa forma dessa mudança aí no local da partida e o São Paulo conseguiu, mesmo com um time misto conseguiu vencer o Ayacucho por 3 a 2 e ainda foi beneficiado pelo empate entre Everton do Chile e Jorge Wilstermann da Bolívia em 1 um a 1. Um. Com isso, o São Paulo é, ide- é líder isolado do grupo D, né? E é importante porque só um por grupo se classifica na sul-americana. São Paulo conseguiu se recuperar rápido da, da derrota, da perda do título paulista, Morelli.
1: Gleison, eu acho que nem é esse o ponto. né? Aquilo ficou para trás, foi um jogo que ele perdeu, fez uma primeira partida legal da final e o torcedor ficou meio dividido. Não gostou, claro, de, de perder o título e perder da forma que perdeu para o Palmeiras, mas o torcedor parece que entendeu que o São Paulo ainda é um time em formação. Duas coisas para a gente analisar nesse jogo, na estreia do São Paulo, na Sul-Americana. Primeira. E agora uma informação, na verdade. Primeiro, o São Paulo vai se voltar para o Campeonato Brasileiro e vai levar a Sul-Americana com time misto até onde der. Claro que quando tiver uma decisão importante, o Rogério vai avaliar para ver se coloca o principal time do São Paulo para disputar. Então, parece que é claro isso na cabeça da turma do São Paulo. Duas informações agora sobre o time que jogou ontem. A primeira, é bom ganhar. Como você disse, ganhou fora de casa. Os outros rivais empataram, São Paulo lidera é, o seu grupo depois de uma partida. Então, tem uma começa a ter uma gordurinha, um só vai classificar. É legal para o São Paulo, vale dinheiro, vale prestígio também. Desse ponto de vista, positivo, 3x2, legal. Agora, é, eu acho que o Rogério não ficou muito contente com o que viu em campo. É, teve lá um jogo muito franco, o time de São Paulo... Abriu o placar, depois permitiu a virada, depois virou de novo. Então foi um time do São Paulo, ainda em construção, mas que parece que deu um recado para o Rogério do tipo assim, olha, não dá para contar muito com esse time, né, com esse mistão do São Paulo. E aí é um ponto de interrogação para saber o que o treinador vai fazer para disputar as duas competições ao mesmo tempo. Vai ter que ter jogador, vai ter que mesclar um pouquinho mais, vai ter que deixar alguns outros dos dois times para fortalecer os dois times, ou não. Vai realmente tentar, com o time reserva, a Sul-Americana e focar no Campeonato Brasileiro. Tem que e, ver Na o que verdade, Morelli,
0: você falou duas competições, são três, né? Porque tem a Copa do Brasil aí no meio.
1: Tem a Copa do Brasil, essa um pouco mais espaçada e com tiro de mata-mata ali, né? Pelo menos já está o mata-mata... É. Pode ser uma trama diferente, mas é mais uma competição é, que o São Paulo também vai ter que formar um time. Então, assim, se não tem é, dois times, vai ficar complicado. E a gente sabe que é muito ruim para um time do tamanho do São Paulo ter que fazer apenas uma escolha: ah, vamos focar no Campeonato Brasileiro, vamos esquecer Sul-Americana e vamos com o que a gente tem, do jeito que dá na Copa do Brasil. É muito ruim isso, né? Então, é. o São Paulo. Tem que, primeiro, se ajeitar e formar um time bom. Parece que ele conseguiu alguma coisa nesse Campeonato Paulista. Segundo, formar um segundo time competitivo para usar, hora na, na Sul-Americana, hora na Copa do Brasil. E hora até no Campeonato Brasileiro, dependendo da situação de cada uma dessas, dessas competições. Então, é difícil, não é fácil a vida do São Paulo, mas eu penso que o São Paulo está num caminho legal torcedor tem que ter um pouco mais de paciência também, Gris, amigos.
0: É, com certeza. Bom, ontem pela Sul-Americana também tivemos o Cuiabá vencendo o Melgar, do Peru, né? O, o Cuiabá venceu por 2x0 em casa também, começou bem, começou com vitória e a competição. E ontem pela Libertadores, já que estamos falando de torneios continentais, uh, o, o time do Fortaleza não foi bem, hein? Fortaleza perdeu em casa no Castelão, Castelão lotado, Fortaleza acabou perdendo por 2x1 para o Colo-Colo e se complica, porque o grupo do Fortaleza não é um grupo lá muito simples, né? É um grupo que tem, por exemplo, o River Plate, que venceu venceu na quarta-feira o Alianza Lima do Peru por 1x0, né? E o, o, o Fortaleza pega exatamente o River Plate já na próxima rodada lá na Argentina. Então, Resultado bem ruim para o Fortaleza, essa derrota em casa para o Colo Colo, né Morelli? Perder em casa,
1: em competição assim, é a pior coisa que pode acontecer para qualquer um desses times envolvidos. Isso vale tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana, Grisa. A conta é essa, vencer em casa e tentar somar qualquer coisa fora. Aí você consegue, né, dependendo dessa somatória, a, a classificação. É ruim, é ruim porque fez uma campanha legal a temporada passada, né? Esperava Exato. muito é, desse Fortaleza, mas tem chance ainda, é só o começo da competição.
0: Claro, mas tem que abrir o olho, né? Porque o Colo-Colo em casa seria, lá na, na tabelinha, seria uma vitória certa para o Fortaleza, né? Já vai ter que recuperar essa derrota aí, por exemplo, contra o próprio Colo-Colo jogando fora de casa, né? Então, a situação começa a se complicar. Bom, vamos então partir aqui, falar de campeonato brasileiro, mas antes, né, deixa eu mandar uns abraços aqui para o Ivan Jorge Cury, que tá com a gente, Palma Polese, a Palma Polese, a Alice Cury, a Alice Cury é da família, Ivan? Como é que é? Alice, você é da família do Ivan? Manda aqui para a gente. O Adi Armando aqui também com a gente, é, curtindo aqui o programa já. Bom, vamos falar de campeonato... Oi, fala, Morelli.
1: Eu ia falar, esse pessoal tá dando like lá na página, tá todo mundo apertando o botãozinho lá, Gris, A gente esquece de pedir isso, né? É,
0: verdade. Seu Hélio chegou aqui, ó, lá no, no, no YouTube, você pode curtir, tem uma mãozinha assim lá no YouTube, né? Você aperta nela, isso, e aí ela... <risos> e aí você curte ali já, e isso já faz com que os algoritmos, né, façam com que o programa chegue para mais pessoas. Mesma coisa acontece no Facebook, no Twitter também, se você retweetar a nossa live também, faz com que cada vez mais pessoas assistam aqui o Estadão Esporte Clube. O Ivan já está confirmando, falando que a Alice é esposa dele. Seja bem-vinda, viu, Alice, aqui no nosso programa, essa turma bacana que a gente formou no Estadão Esporte Clube. Tem
1: time do coração? Tem time do coração?
0: Ih, rapaz, só falta ser corintiano, hein? O Ivan, você que é Palmeirense, já pensou se for corintiano? Ai, nem? ai, ai,
1: ai, Mas ai, tá ai, Fica
0: complicado, hein? Fala, fala aqui pra gente, Alice, pra que time que você torce. É... Pode ser Corinthians, aí não tem problema nenhum. É... Vamos falar de Campeonato Brasileiro, então? Vamos lá. Campeonato Brasileiro que começa nesta... neste sábado, né? Já com partidas muito importantes. Eu vou já partir, a gente vai comentar aqui sobre os jogos de sábado né? principalmente dos times de São Paulo vamos lá, eu vou falar as partidas que vão acontecer nesse sábado, depois a gente parte para o domingo a gente tem um Atlético Goianiense Flamengo às sete da tarde ou sete da noite, para quem preferir às nove da noite temos Palmeiras e Ceará no Allianz Parque né? e mais cedo nós temos às quatro e meia no Maracanã Fluminense e Santos. E aí, meu caro, é... eu começo com esse Fluminense e Santos. O Santos foi muito mal no meio de semana aí. Na verdade, no início de semana, porque foi terça-feira o jogo contra o Banfield na Argentina pela Sul-Americana. Muito mal, o time não evoluiu absolutamente nada, pelo que a gente pôde perceber. E agora tem um desafio mais do que difícil, né? Pega um Fluminense que tá embalado, um Fluminense que que parece que ressurgiu aí com, com um bom futebol, né? finalista do Carioca, estreou bem na Libertadores e joga em casa. Tarefa complicada, hein, Morelli, para o Santos?
1: Ô, Grisa, o é, é, Fluminense estreou na Sul-Americana, né? Porque ele não conseguiu
0: ah, foi a vaga na, né? na
1: Libertadores. Aliás, foi o único pecado do Fluminense nesse começo de 2022, porque ele hum, fez partidas. É verdade. É, ele fez partidas interessantes, ele, ele ficou um tempo sem perder, ele ganhou o campeonato carioca do Flamengo, é, e só o pecadinho de não ter conseguido a vaga diante do Olímpia seria mais um time na Libertadores. Foi o único Verdade. pecado do Fluminense. Ô, gente, eu queria avisar para vocês que tem quatro paulistas sendo rebaixados nesse momento no campeonato brasileiro. Palmeiras... Bragantino, Santos <risos> e São Paulo. Eu não sei porque que a ordem está assim, mas a ordem da nossa tabela aqui no Estadão colocou esses quatro times em último lugar, em último lugar, é, no, campeonato, é, no campeonato brasileiro. O Bragantino Foi a CBF
0: tá que divulgou assim, viu, é, o, o,
1: o Bragantino está aqui porque Red Bull, né? não começa mais com B, começa com R. Exatamente. E é uma ordem alfabética que talvez, e aí o, o, esses quatro paulistas estão na ult, nas últimas colocações. Campeonato liderado por América Mineiro, Havaí, Atlético de Goiás e Atlético Mineiro nesse momento, sem nenhum ponto para ninguém. Grisa, é um Santos, como você disse, a gente não sabe o que vai apresentar, só que é um Santos que começa uma competição duríssima, vai enfrentar o Fluminense logo de cara, e com ameaça de rebaixamento. Para mim, sem jogar, o Santos já está ameaçado de rebaixamento, porque teve esse problema no Campeonato Estadual, no Paulistão. Imagina no Campeonato Brasileiro, multiplica por 10 a dificuldade, e você acha o Problema que o Santos começa neste sábado a enfrentar. Então é um Santos que a gente não sabe como se apresenta. É claro que tudo pode melhorar, o treinador pode dar um jeito no time, pode chegar um ou outro jogador que encaixe melhor. Esses mesmos jogadores que estão no, no Santos podem virar a chave e fazer um time um pouco mais competente, mas hoje, hoje, pelo que a gente viu na terça, é um Santos fraco, bagunçado, é peladeiro, peladeiro. É, e você olha para o time e fala assim, não vai virar nada. Sim. Diferentemente do Fluminense, que eu já falei, fez aí um, um, os primeiros três meses de 2022 excelentes. O único pecado foi não ter passado pelo Olímpia depois de ter vencido a primeira partida ainda. Né? Foi Exato. um desastre mesmo não ter classificado. É, é um Fluminense para mim mais forte, e é um Fluminense que no jogo contra o Flamengo resgatou um velho conhecido Santista, Paulo Henrique Ganso que jogou muito bem ali perto dos dois atacantes, um pouquinho à frente dos volantes. Acho que fazia, um, um, sei lá, um, uns 5, seis anos que o Paulo Henrique Ganso não fazia uma partida daquela. É, e voltou a jogar na, nas mãos do Abel Braga. Então é um velho conhecido Santista que provavelmente vai estar em campo se fisicamente ele suportar jogar duas partidaças assim, seguidas.
0: Perfeito. É isso aí, né? E o Santos, que talvez, sei lá, para gerar aí uma, uma certa esperança para o Santista, né? Os, os jogadores que vieram, né? O Brian Gulo e o Jorjan, os dois bidaram, né? E já estão disponíveis aí para poder estrear pelo Santos. Não sei se vai virar alguma coisa, né? Mas já estão disponíveis aí para o técnico Fabian Bussos para poder. Uh, estrear pelo Santos. Fala, Morelli.
1: É falar que o Santos melhorou nisso, né? Porque todas as contratações foram rapidamente inscritas é, na CBF, na Federação Paulista, e o Santos, pelo menos, não sofre com isso, né, Gris? E jogadores que vieram de fora do país. Geralmente é, é enrolado, é enroscado. O Santos, nesse departamento, trabalhou direitinho.
0: É isso aí. Ó, oh, a Alice está falando que. É, marido palmeirense e, e filho São Paulino fica difícil, né? É, o coração fica dividido aqui mas eu senti aqui pela conversa que está tendo aqui no chat que tem um coraçãozinho corintiano lá no fundinho batendo, viu? Que o seu Hélio perguntou metade timão e ela falou, melhor não comentar né? então talvez tem um coraçãozinho corintiano batendo aí no, no fundo é, é, é o mesmo problema que tinha em casa, viu Alice? meu pai era palmeirense fanático e teve dois filhos, nenhum palmeirense, um santista e um são paulino. Então <risos> te entendo bem nessa 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 história. O Adi Armando brincando falando que os últimos da tabela do, do campeonato brasileiro serão os primeiros, né?
1: É bem provável, viu? Olha, é bem provável. É.
0: E o seu? Ele não está lá muito otimista com o Timão, falando que vai ser difícil o Timão subir nesta tabela. Bom, vamos continuar aqui com os jogos de sábado, porque no sábado também, amanhã, nós temos o Palmeiras em campo. O Palmeiras que joga em casa no Allianz Parque, nove horas da noite, eh, jogo contra o Ceará. Na teoria, Morelli, aí eu tô colocando na teoria aí, entre aspas, é um jogo mais tranquilo para o Palmeiras estrear bem no Campeonato Brasileiro, né?
1: Ô Grisa, na teoria, como você disse, né? você fez assim, né,
0: na teoria. É, né? E entre, é, na teoria é, e entre aspas, né, Ainda? É, talvez seja,
1: né, talvez seja porque o Palmeiras e o Atlético Mineiro estão em outro patamar, eu estou tirando o Flamengo desse patamar, tá? Para mim tá. só Palmeiras e Atlético Mineiro estão nesse patamar mais acima, e ali tem um grupo, um intermediário no qual o Flamengo está. É, o Ceará não está nesse primeiro time, então pode ser que seja mais fácil para o Palmeiras. Mas eu não acredito muito nisso no Campeonato Brasileiro, não. Eu acho que são todos jogos difíceis e todos os times têm que jogar muito para conseguir a vitória. Às vezes encaixa mais facilmente, às vezes demora demais né, para encaixar. É, eu vou, vou pegar um exemplo de outra competição, Palmeiras e CRB na Copa do Brasil do ano passado. Palmeiras foi eliminado, chutou 350 mil bolas no gol e não conseguiu furar o bloqueio do time que Verdade. teoricamente era mais fácil. Então não é bem assim, não é bem assim. O problema dos times é, agora passa a ser o problema dos times passa a ser o calendário. Jogos a cada dois dias, três dias, viagens, Brasil é enorme, Brasil é um país continental. É, vai para cá, vem para lá, hotel, sem tempo para treinar, este vai ser o problema é, de todos os times do futebol brasileiro que estão em mais de uma competição. Palmeiras jogou é, é, fora de casa na quarta-feira, né? Na, na quarta-feira, isso, é isso?
0: Isso, pela é, E joga
1: agora no domingo, dentro de casa. Então, tem, tem pouco tempo ali para chegar, para recuperar. Então, todos os times vão ter esse problema, por isso que eu falo aqui há algum tempo a necessidade de dois times, de elencos de 24, 25, 26 jogadores, mas com dois profissionais competentes em cada função. Acabou aquela história, para mim já há anos isso, né? acabou aquela história de jogador para compor elenco. né? O Luan compõe um elenco do treino no Corinthians, o Luan não faz uma partida boa faz mais de anos. É. Então não serve para compor elenco, você tem que ter dois goleiros bons, Dois laterais competentes, dois zagueiros competentes, quatro no caso, né? Dois volantes competentes, dois meias, dois atacantes. É assim que tem que ser. Quando um Sim. não joga, o outro dá conta do recado.
0: Perfeito. É, o Ivan tá falando aqui que vai acabar estourando muitos atletas, né? Ele tá falando dessa sequência aí de competições e jogos, né? Principalmente se você não tem duas equipes formadas, né? É, você vai ter que fazer aquele mistão Alguém vai acabar saindo prejudicado Concordo com você e é, o, o adiante... Os
1: departamentos de fisiologia Têm segurado um pouco né? Eles têm é, segurado sim. esses jogadores Em cima de exames Inclusive de sangue é, é, Jogadores que estão perto de estourar Então eles têm segurado e aí falam o Treinador, com esse aqui você não conta é, Antes de estourar Que é uma coisa legal Mas o jogador sempre quer jogar
0: Perfeito é, e o Adi Armando acha que o Palmeiras está no piloto automático. Joga fácil com, com, contra qualquer time, na opinião dele. É, pelo menos as últimas partidas têm sido assim mesmo, viu, Adi Armando? Acho que dessas últimas partidas que o Palmeiras fez, talvez é que o Palmeiras tenha jogado pior, foi a derrota para o São Paulo na primeira partida da final né, do Campeonato Paulista, que o Palmeiras foi muito mal mesmo. Mas fora essa partida, as outras, é, o Palmeiras, de fato, foi muito bem. Morelli. Placar de Palmeiras e Ceará. 2x1 Palmeiras. Eu, eu, eu chutaria 2x0 para o Palmeiras. Eu não perguntei, eu esqueci, mas pergunto agora. É, Fluminense e Santos no Maracanã.
1: 2x0 Flusão.
0: 2x0 Flusão. É, eu estava propenso a ir nesse placar, mas acho que eu vou em 1x0 Fluminense. Nesse jogo. Muito bem. Uh, bom, vamos passar para os jogos do domingo né vou falar primeiro os jogos que não envolvem times de São Paulo é, o Curitiba joga às 11 da manhã olha ele aí, o jogo das 11 da manhã Curitiba enfrenta o Goiás no Couto Pereira é, às 4 da tarde o Atlético Mineiro joga contra o Internacional, bom jogo né para assistir aí em estreia de campeonato é, brasileiro nós temos também Fortaleza contra o Cuiabá Esse jogo seis da tarde no Castelão. E teremos ainda Havaí e América Mineiro. Jogo às sete da noite no Estádio da Ressacada, lá em Santa Catarina. Nós teremos um jogo isolado na segunda-feira, né? Que é Juventude e Bragantino, lá no Alfredo Jacone, em Caxias do Sul. Jogo que acontece às oito da noite. Agora sim, jogos envolvendo os paulistas, né? Vou falar aqui... Primeiro do Corinthians, do Timão, Timão que vai jogar lá no Rio de Janeiro, no Engenhão, contra o Botafogo às quatro da tarde. Um Botafogo, né, que foi mais ou menos no campeonato carioca, mas é um Botafogo com um gás novo, é um Botafogo que agora tem um dono, né, é um Botafogo que tá investindo em algumas contratações, o que, que dá pra gente esperar desse jogo entre Botafogo e Corinthians, Morelli?
1: Ô Gris, é um Botafogo que poderia ter tirado o Fluminense da decisão do estadual. Por pouco não conseguiu fazer uhum. isso. Mas é um Botafogo em reconstrução, em construção, com de capital estrangeiro, né, com parceiro da SAF e muito animado. 40 mil ingressos foram vendidos para esse jogo. Imagino que vá ter torcedores do Corinthians, mas a grande maioria, para mim, torcedores do Botafogo dispostos a acompanhar o time de volta à elite do futebol. Então, para o Botafogo, só tem notícias boas, né? O clube com dinheiro, o time quase chegando no campeonato estadual, o time de volta à elite do campeonato brasileiro. Então, é um Botafogo esperançoso, esperançoso, contra um Corinthians em maus bocados, que não vence, que não convence. E agora com essa ameaça né, ontem do do goleiro Cássio, uma coisa descabida, né, uma arma em cima de uma camisa do Corinthians, ameaça de morte, isso tem que acabar no futebol. né, Isso não não pode existir no futebol. Isso né, passou do ponto e e, estou fazendo até uma coluna sobre isso. As instituições têm que levar as coisas que acontecem no futebol mais a sério. Para mim, isso é sério. É muito Muito? sério. Uma arma numa imagem em cima da camisa do Corinthians, com um cidadão que ainda não foi identificado, ameaçando o Cássio e a família dele.
0: Não, e é, o pior, Morelli, o sujeito procurou, achou nas redes sociais o personal trainer da mulher do Cássio e mandou a mensagem para o personal trainer para que ele repassasse para a mulher do Cássio e pro Cássio.
1: É um absurdo. É coisa né? de bandido, é coisa é. de bandido. né? O cara teve tempo para fazer isso. E hoje de manhã, Grisa... Mesmo problema lá no Ninho do Urubu, na chegada dos jogadores do Flamengo para treinar. Confusão, empurra empurra, carros cercados, ameaças, dedo na cara, carros sendo amassados pelos torcedores, por murros dos torcedores, da polícia, alguns seguranças tendo que intervir ali até com gás de pimenta. Então, uma confusão danada, uma hora vai morrer jogador, uma hora vai morrer treinador, é, porque a gente já sabe que já morre torcedor, né? Quando esses Verdade. caras se enfrentam, já morre torcedor. Então, vai chegar essa hora que treinador e jogador vai acabar morrendo, é, e aí a coisa vai ficar muito feia, muito feia. Grisa, eu... eu, eu ai, 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 eu, eu não tô muito confiante nesse Corinthians, não, viu? Hum. Eu tô achando que vai ficar num empate um a um com o Botafogo. O problema é que o Botafogo ah, também mas tem um o empate caminho, é bom. Né? É, o Botafogo tem um caminho ainda para se provar. Eu acho que o estadual ainda é pequeno para mostrar a força real do Botafogo. Eu preciso ver um pouco mais o Botafogo. Vou esperar e vou dar um empate para um a um. Botafogo e Corinthians.
0: Bom, eu acho, pelo que eu vi do Corinthians lá contra o Always Ready, eu acho que o Botafogo vai ganhar essa partida. Acho que um a zero para o Botafogo. O Adi Armando falando da Gaviões tem que ganhar o campeonato de Carnaval, senão os jogadores vão cobrar. Né? e ele fala quanto ao bandido tem que pegar esse cara. Simples, né? É verdade, né? Se não ganhar, os jogadores do Corinthians podem ir lá na porta da Gaviões lá do, do Barracão, né? Falar ô, 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 queremos carnavalesco, não? Nem, nem, nem... <risos> queremos <risos> nem... sambistas,
1: né? Também é, não dá, né?
0: é, <risos> é, não combinou muito, mas tudo bem. Enfim. É, mas assim,
1: é um momento delicado que o futebol é. tá passando, né? P- Exato. para o qual o futebol está futebol passando. Precisa acabar isso, gente. A polícia tem que trabalhar, a promotoria pública tem que trabalhar, as instituições que investigam é, é, têm que ajudar. O esporte não pode ser tratado como ah, isso não é importante, deixa que eles se resolvam lá. Gente, gente vai morrer do jeito que está. Né? Uma Exato. arma, torcida do Flamengo, outro dia tinha é, ônibus sendo apedrejado, jogadores feridos... Atingidos, emboscadas, o negócio passou do ponto já, gente. A, as instituições precisam fazer alguma coisa. Não voltamos para a era da Barbárie, né? Para a era do cara que, que bate todo mundo na rua, não tem lei, não tem. Né? Lá no. A gente já viveu isso, lá no, nos primórdios do mundo, né? Não podemos voltar para isso.
0: É. E o Ad Armando pede mais respeito com Cássio e Gil e todos os jogadores. Com certeza. estou com ele são, nessa. São profissionais que estão ali. Né, fazendo a, a sua exercendo a sua profissão, né, e não podem ser tratados dessa forma como nenhum outro profissional pode ser tratado uh, com violência. Fala, Morelli,
1: o Gris. Eu ia falar aqui dos horários das partidas. Então, o campeonato brasileiro tem vários horários do futebol. É. Você que acompanha não pode perder. Tem 11 horas da manhã, tem 4 horas quatro da tarde. tarde,
0: tem 4 tem quatro e, 30, e meia,
1: tem 18, tem 19, tem 20, tem 21. Então, você vai se programar e tem horário para tudo quanto é é, é fase do dia, né?
0: É isso aí. Vamos falar de São Paulo, né? O São Paulo joga no domingo também, o São Paulo joga num horário diferente também, o São Paulo joga às 7 da noite, como eu disse, no Morumbi. São Paulo que pega o Atlético Paranaense. Me parece que o São Paulo chega num nível acima de Corinthians e Santos, Talvez o São Paulo, entre altos e baixos, o São Paulo vai aos poucos se acertando, né? Dá para a torcida até um pouquinho de esperança, não é em conquistar o Campeonato Brasileiro, que isso eu já acho difícil. Mas pelo menos ali, quem sabe, chegar nas primeiras posições do campeonato, né, Morelli?
1: Esse é o plano o objetivo do Rogério. Ele não quer, primeiro, primeiramente, passar o sufoco que passou o ano passado com ameaça de rebaixamento até as rodadas finais ele quer conseguir o direito de disputar Libertadores via Campeonato Brasileiro então é chegar ali entre os seis primeiros colocados é um desafio bacana e acho que o São Paulo tem condições de fazer isso e uhum. se der e se der tentar se colocar na briga pelo título São Paulo precisa de título também São Paulo precisava ganhar alguma coisa este ano é, ganhou o ano passado o Paulistão se ganhar alguma coisa este ano o time vai, vai pegando gosto pela vitória. né? É, acho que foi o Adé Armando que falou que o Palmeiras está jogando é, é no, 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 no remoto. Aí, né? no, é, é... Então é um pouco isso. Né? Joga, Sim. vai para o final, disputa. Então já está meio que assimilando tudo isso. O São Paulo precisa entrar nisso também. Precisa entrar nisso. Então ganhar para o São Paulo também é importante. Talvez é, ele consiga fazer alguma coisa nesse ano. Agora, é, a, sul, a Sul-Americana é muito difícil, a Copa do Brasil é muito difícil, e o brasileirão, para mim, é o mais difícil de todos.
0: Verdade. Verdade. É, vamos ver, eu né? Com vamos...
1: São Paulo, eu fico em São Paulo, 2x0 no Atlético.
0: 2x0 no Atlético. Atlético
1: Deixa do Paraná, penso.
0: né? Isso. Deixa eu pensar aqui esse jogo. Acho que vai ser um pouquinho mais complicado para São Paulo, mas. Acho que o São Paulo ganha. Desculpa, gente. 2x1 para o São Paulo. Da engata um. boa aqui. 2x1 para o São
1: Paulo. Um. Então, nós colocamos que o Santos perde, times de São Paulo. O Santos perde, Corinthians perde. É, não, o Corinthians empata na minha visão. O Santos perde, Palmeiras ganha e o São Paulo ganha.
0: Isso, exatamente. Vamos ver se a gente acerta, né? Senão o pessoal vai cobrar da gente aqui na segunda-feira. Ah, pode Armando. Mesmo. O Adi Armando deu os placares dele aqui também, 3x1 para o Palmeiras, 2x1 para o Fluminense contra o Santos e 1x1 1 Corinthians e Botafogo. Tá meio que na linha do Morelli, né? Vitória do Palmeiras, empate do Corinthians, é, vitória do Fluminense, derrota do Santos. Muito é isso bem. aí. É isso aí. Só lembrando, turma, que hoje começa a Série B, tá? Temos que lembrar isso, né? Série B começando... Recheada aí de times importantes na série B. Tem Vasco, tem Cruzeiro, tem Grêmio, tem Ponte Preta, né? Quer dizer, é uma série B, tem esporte, tem Bahia, né? É uma série B recheada aí de times uh, que não vai ser fácil para nenhum deles, né? Hoje, por exemplo, estreia um Vasco, Vasco joga contra o Vila Nova e também o Cruzeiro, o Cruzeiro que já vai enfrentar o Bahia lá na Fonte Nova rapaz, eu quero ver essa Série B, essa Série B vai pegar fogo, hein, Morelli?
1: Ô Grisa, vai, é uma das mais difíceis das últimas temporadas, tem Cruzeiro, como você falou, Vasco, tem Grêmio, tem Ponte Preta, tem Guarani, tem Chapecoense, só citando alguns aí dos times que podem chegar no final do ano, credenciados para subir. A grande expectativa é nesse Cruzeiro, no meu modo de ver, Cruzeiro que tem ali o... Patrocínio, né? A diretriz do, do Ronaldo, que Isso. é um time que se, se, se ajeitou, está tentando se arrumar. Foi para a final do estadual, perdeu para o Atlético, mas existe uma diferença muito grande. Sim. Mas é um time que a gente que desperta o interesse. E o Grêmio, o Grêmio. <risos> O Grêmio, a gente não consegue entender até hoje como é que o Grêmio foi parar na Série B. né? É, é, o Grêmio que ganhava tudo com o Renato, o Grêmio que né, está na Série B hoje, apagadinho, apagadinho. Ganhou o Campeonato Estadual, mas vai ter que enfrentar uma Série B de longos 10 é, meses. Também é um time candidato a subir. Então nós vamos acompanhar a Série B com bastante atenção.
0: Morelli, só para o Claudião arrancar os cabelos e ficar bravo com a gente, que a gente está aqui passando o tempo do programa, só queria uma análise sua, rápida, sobre a arbitragem brasileira, porque tem um novo presidente da Comissão de Arbitragem no Brasil, para quem não sabe, para quem não acompanhou, né? o Wilson Senemi assumiu a presidência da Comissão de Arbitragem da CBF, ele que era presidente da Comissão de Arbitragem da Comembol, aceitou esse desafio aí de gerir a arbitragem brasileira, e ele deu algumas declarações, e aí depois eu passo para o Morelli analisar. Ele acha que é, é preciso deixar o jogo no Brasil fluir mais, com menos interferências, ele quer também tornar públicas e em tempo real durante as partidas as conversas entre a cabine do VAR e os árbitros de campo, ou seja, abrir o microfone mesmo, na hora que eles estiverem é, conversando. Também reduzir o número de árbitros que apitam a Série A, para que não tenham um número muito grande, e árbitros não fiquem muito tempo aí sem apitar uma, uma, uma partida. Ele quer aumentar o tempo de bola rolando, e além disso também que os árbitros sejam mais efetivos na punição contra a cera em campo. né? Aquela cera, a famosa cera que os jogadores fazem principalmente os dos times que estão vencendo. Qual a sua expectativa aí, Morelli? Gris, eu
1: sempre tendo acreditar nas pessoas, a dar oportunidade para as pessoas que querem fazer um bom trabalho. Eu sei que a máquina, às vezes, impede isso, embora a pessoa até tenha boas ideias e boas intenções. É, eu penso a mesma coisa do CNM, né? o seu CNM que é o cara que vai comandar essa arbitragem. Agora, hoje, hoje, a arbitragem é um lixo, o VAR é um lixo, né, alguns árbitros, como a gente viu no jogo do Palmeiras aí no no fim de semana, né, alguns árbitros sabem se posicionar, tem personalidade e conseguem trabalhar dando de ombros para as pataquadas que o VAR faz, que a turma do VAR faz, então a gente precisa melhorar em todos os sentidos, esse VAR não funciona no Brasil. Eu falei aqui já algumas vezes, o VAR não pode ser patrocinado, porque se tem patrocínio, o patrocinador quer que apareça na televisão. O patrocinador aparecer na televisão, ele tem que ser acionado. Então ele é acionado 200 vezes por jogo, porque ele está ganhando pela imagem do patrocinador. Isso não pode, o VAR tem que ficar quietinho, não aparecer... né? só que aqui no Brasil tudo é festa, né? tudo é patrocínio, tudo tem interesse financeiro, então não dá, não dá para ser assim. Não dá para ser assim. E a turma que opera, né? não dá. né? Hoje, para mim, o VAR é é péssimo, é ridículo. né? As as suas conclusões são pequenas, de gente que não conhece as regras ou não conhece o futebol. Então... Tem muito trabalho, né? tem muito trabalho. Eu tiraria é, a determinação do VAR e tentaria focar mais no árbitro de campo. Com essas tá. ideias mesmo que, que, ele, que ele falou, né? a gente traz uma entrevista com ele também, né? É, com essas ideias mesmo que ele falou, é, e tentar melhorar o árbitro de campo, e que o árbitro de campo dê de ombros para as maluquices, é, idiotices e erros da turma do VAR.
0: Perfeito. Muito bem, turma. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez, Robson Morelli. Bom final de semana, companheiro.
1: Valeu, gente. Um abraço a todos. Segunda, estamos de volta.
0: É isso aí. E agradecendo, claro, a todos vocês que estiveram aqui conosco. meu Muito obrigado mais uma vez aqui pela parceria de sempre. Lembrando que daqui a pouco tem podcast que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E na segunda-feira, uma da tarde, estamos de volta aqui com a nossa live nas mídias sociais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Turma, desejo a todos, então, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e nos vemos na segunda. Grande abraço. Tchau.